0: Estás
1: escuchando Enfocados Radio. Mi nombre es Luis Alonso Ramírez y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio del programa Frente al Lente a través de Enfocados Radio. Este es un espacio dedicado a todas aquellas personas que anhelan vivir su propia experiencia fotográfica frente al lente. Una de las principales preocupaciones que estoy seguro pasa por la cabeza de muchas es... Cómo sentirse cómoda y libre en una sesión boudoir con un fotógrafo que en la mayoría de las ocasiones apenas estás conociendo. Me acompaña hoy Daniela Porras y quise invitarla por ser una mujer que ha experimentado este tipo de sesión. Por suerte han sido positivas, pero su criterio a la hora de escoger un profesional para este tipo de experiencia será de mucho valor. Gracias por acompañarme Dani, ¿cómo estás?
0: Hola Osito, ¿cómo estás? ¿Pura vida?
1: Todo bien, todo bien. Y desde ya, muchísimas gracias por sacar el ratito.
0: No, gracias a ti por, por invitarme. Estoy muy emocionada de ser parte de esta segunda temporada. Ya me escuché toda la primera y me encantó, así que un honor estar acá. Ay,
1: ah, muchísimas gracias. Dani, me encantaría que nos cuentes antes de entrar en el tema del episodio, ¿qué te motivó a, a disfrutar este tipo de sesiones fotográficas? ¿Y, y cómo lograste superar tanto prejuicio que hay alrededor de este estilo.
0: Uf, qué duro, qué duro porque fue todo un proceso, ¿verdad? Creo que para todas las chicas y, bueno, todas las chicas que han, que han querido tomarse unas fotos o que han pensado si quieren hacerlo, siempre creo que es todo un proceso de... de de empezar a mentalizarnos, de sí, quiero las fotos, pero qué vergüenza, pero tal vez mi cuerpo no es el de una modelo, siempre es, es, es el, un comentario muy común, ¿verdad?, entre nosotras, y, y bueno, a mí me motivó un montón el, el hecho, de, bueno, siempre me ha gustado tomarme fotos, ¿verdad?, pero sí tenía cierta inseguridad porque... Pensaba que las fotos profesionales eran solo para chicas súper guapas, modelos y que tenían mucha experiencia. Eh, pero sí tenía esas ganas de vivir la experiencia, de tener unas fotos bonitas, de, de ver de ver una foto y decir, wow, esa soy yo, qué bien me veo, lo logré, ¿verdad? Y siempre veía que había personas que se hacían fotos y me contaban que la experiencia era chivísima, entonces yo quería además que, que siempre pensé en, en que qué bonito guardar esta esta etapa de mi vida, ¿verdad? Que ahorita estoy relativamente joven, qué bonito tener un recuerdo de esta época, ¿verdad? Y en unos años volver a ver las fotos y decir, como, ay, qué lindo, en esta foto tenía 25 años, 27 no sé,
1: más que todo eso. Súper bien, súper bien. Y es que también, bueno, este estilo fotográfico implica lucir ese, ese lado sensual que, que toda mujer posee, pero para ello lógicamente debe generarse todas las condiciones adecuadas para sentir confianza. Yo creo que el fotógrafo debe ser el canal para que todas esas condiciones se den, ¿no crees?
0: Sí, total. De hecho, bueno, te iba a contar, yo no empecé con una sesión así de primero de entrada, pese a que este tipo de sesión era el que yo quería hacer desde un principio, nada más que no tenía la confianza, ¿verdad? No tenía como, como ese ese autoconocimiento y esa decisión de decir, no, sí, voy a ir y me voy a hacer las fotos. Aparte que siempre hay un miedo, un temor de ir sola o, y también si voy acompañada, qué vergüenza que alguien esté viéndome. Entonces, ¿verdad? Eh, eh, Siempre hay como un temor ahí, siempre empecé como con sesiones en pareja, eh, luego con sesiones con amigas, hasta que ya por fin tomé la decisión de hacerlo. Y definitivamente fue todo un proceso buscar la persona que, que me iba a hacer esa, esas fotos. Que bueno, de hecho fuiste tú la primera persona que, que me hizo las fotos y, y no encantada por, por la experiencia.
1: De hecho me parece una, una muy buena estrategia el hecho de, de primero empezar a, a explorar eh, la experiencia de estar frente al lente y segundo, si tu idea era una sesión de este tipo, una sesión boudoir, pues ir también como, como sintiéndote cada vez más cómoda eh, con tu cuerpo, con la forma en cómo te expresas, cómo eh, generas las, las emociones que quieras transmitir y obviamente pues también irte dando la oportunidad de, de conocer a, a, al fotógrafo al que le vas a entregar pues esa confianza, ¿verdad? Me parece muy buena estrategia.
0: Claro, sí, de hecho, de hecho, bueno te conté cuando cuando nos vimos la primera vez que para mí fue todo un proceso encontrar la persona con la que me iba a hacer las fotos, porque bueno, primero el proceso de tomar la decisión, ¿verdad? Y ya que estás decidida, comienzan las inseguridades de no conozco a nadie, eh, me gusta como este fotógrafo toma estas, este, este tipo de fotos, pero no estoy muy segura y, y, y no sé cómo es él, ¿verdad? Siempre está ese temor de que alguna persona pueda aprovecharse, entonces entonces yo lo que hice fue empezar a buscar eh, fotógrafos que tuvieran el estilo que yo quería y comencé a seguirlos en redes sociales por un tiempo, veía sus trabajos, eh, por ahí veía algunas chicas que conocía a las que les habían tomado fotos y les preguntaba qué, qué tal la experiencia. verdad creo que es todo un proceso como de búsqueda, eh, porque sí es muy delicado el irse con una persona verdad de buenas a primeras, o sea, de que ya es súper difícil tomar la decisión, imagínate tomar la decisión, bueno, una persona como yo, que no se dedica a este mundo, eh, tomar la decisión y que te pase una situación así, ¿verdad?, incómoda, que te, que te toquen de alguna manera, inapropiada, o que te sientas mal. O sea, yo quería como que la experiencia fuera completamente hermosa y, y, y esa fue la idea.
1: Dani, y bueno, de hecho... Eh, lamentablemente pues hay muchas personas que, que se disfrazan de, de fotógrafos de ahí el tema del episodio en el momento que decides disfrutar este tipo de experiencia como nos estabas comentando ¿cómo, cómo eliges ese profesional? o sea, hablemos de, de a tu criterio, ¿cuáles fueron las variables que tomaste en consideración para, para decidirte por, por ese fotógrafo al que, al que le ibas a confiar la experiencia?
0: Sí, bueno yo o como te conté, yo no, no me dedico a este mundo, ¿verdad? Yo estoy metida en el mundo de la ciencia completamente y el hacerme fotos pues fue algo para mí y no tenía nada de idea de cómo buscar, de a quién buscar, entonces... Eh, pues siempre he sido una mujer que se cuida mucho en el sentido de, no solamente en este tipo de situaciones verdad, soy una persona que siempre este, desgraciadamente en este país las, las mujeres tenemos que andar a la defensiva andar cuidándonos en vez de enseñarle a las mujeres a cuidarse deberíamos enseñarle a los hombres a, a respetar pero desgraciadamente pues así es y, y dentro de lo que yo pude hacer fue empezar a seguir a personas que tenían el estilo que me gustaba y de hecho por ser un estilo sensual y demás hay que tener muchísimo más cuidado porque de alguna manera vas a estar en una situación un poco vulnerable frente a otra persona y además de sin, ex, sin la experiencia de cómo funcionan este tipo de sesiones, ¿verdad? Entonces, lo que yo hago, bueno, lo que hice en este momento fue empezar a seguir a las personas, ver su contenido eh, incluso le escribí a un par de chicas que ya habían tenido sesiones con estas personas y les pregunté que qué tal la experiencia que cómo había sido, que cómo funcionaba y, y pues hasta después de mucho tiempo de seguir a la persona, aproximadamente un año estaba siguiendo a varias personas eh, pues me decidí por, por, por usted y, y fue, fue una muy buena decisión la verdad debo decirlo de verdad que ahora que estamos hablando de eso te, te quería decir que estoy súper agradecida porque, porque en todo momento me sentí cómoda, la experiencia fue increíble y creo que ahora que lo veo, eh, todas las precauciones que tomé fueron, fueron las
1: adecuadas. Qué dicha Dani, de verdad que me alegra montones. Vamos a ir como, como conversando un poquito también de algunas recomendaciones que las personas pueden tomar. Me parece, por ejemplo, en el caso de, de lo que vos mencionabas, las referencias de otros clientes es muy importante porque ese respaldo genera confianza. Por eso es que es importante que cuando vayas a seleccionar a ese profesional, pues que existan testimonios de clientas en sus redes o en su página web. Eso me parece algo imprescindible, ¿no crees?
0: Claro, totalmente, de hecho ahora me parece que hay muchas facilidades como dices con las redes sociales porque muchas veces pasa que el fotógrafo eh, sube la foto de la chica y la etiqueta, entonces eh, te puedes poner a, a seguir a la chica o a escribirle verdad, preguntarle, incluso en Facebook creo que hay una sección también de recomendaciones, Exacto. en Google entonces puedes como empezar a buscar y, y ahí están van a estar las recomendaciones de las personas entonces siento que eso es muy importante así como buscas recomendaciones para ir a un hotel para ir a un restaurante, así cuando vas a hacerte una sesión, sí deberías tomarte el tiempito de, de investigar un poquito a la persona, ¿verdad? Para, para que no te vayas a hallar una mala experiencia.
1: Exacto, exacto. El lugar donde se llevaría a cabo la, la sesión, ¿qué tanto influye en la decisión, Dani? Digamos, al margen de que sea en alguna locación que se establezca, o bien, digamos, con la ventaja quizás de tenerse un estudio fotográfico para llevarla a cabo, ¿qué tanto, qué tanto influye el lugar?
0: Pues, pues sí, o sea, en en realidad eso, eso no lo veo tan importante en el sentido de que también entiendo que hay muchas personas que están empezando, ¿verdad? Que, que no todos tienen tal vez la misma experiencia y mucha gente empieza tal vez en, en un cuartito de la casa, en una salita. Eh, yo siento que lo importante acá es que haya un sitio donde nos podamos sentir cómodas, donde tal vez nos den un espacio para cambiarnos de ropa, ¿verdad? Eh, escuché de una amiga eh, que le pregunté, porque sinceramente a mí nunca me ha pasado la experiencia bueno, no, nunca he tenido una mala experiencia en una sesión fotográfica, pero le pregunté a una amiga y me contó que una vez en una sesión eh, no tenían un espacio donde cambiarse, ¿verdad? Y entonces eh, pasaba que ella se estaba cambiando y el fotógrafo entraba y salía del lugar con la excusa de que eh, iba a traer un lente que iba a cambiar no sé qué y, y eh, obviamente es una situación en la que te pones súper incómodo, entonces yo creo que no es tanto el lugar, sino la comodidad y la seguridad que te dé la persona que te va a hacer las fotos
1: Claro, y es que uno se imagina que estas cosas no suceden, pero no solo aquí en el país, sino en, en otros países eh, es algo lamentable con la frecuencia que se dan este tipo de situaciones al punto eh, inclusive de, de, de que existan movimientos, ¿verdad? Movimientos en contra de este tipo de sesiones. Y es que me parece súper importante también levantar la mano, levantar la mano y, y, y denunciar, ¿no crees?
0: Claro, totalmente. De hecho, eh, pues investigando un poco, encontré que en España había todo un movimiento desde el 2018 más o menos, eh, que se crearon páginas en redes sociales para empezar a denunciar a fotógrafos que eran súper reconocidos y de hecho eran de los que hacían este tipo de sesiones sensuales, desnudos, eh, y los empezaron a denunciar porque se desnudaron sobrepasaban, ¿verdad? Eh, y muchas chicas, no solo modelos, sino igual, personas como yo, que, que simplemente tomaban la decisión de que querían una sesión de este estilo y entonces él se aprovechaba o empezaba a mandarles mensajes un poco incómodos o incluso antes les pedía que, que si les podían mandar fotos en vestido de baño o en ropa interior, incluso desnudas para ver si ellas eran aptas para la sesión, que ya de por sí eso me parece súper violento. Eh, además, ¿verdad?, invadir la privacidad, y claro, había muchas chicas que no sabían cómo funcionaba esto y creían que esto era normal, y luego en la sesión, durante la sesión las tocaba, o ¿verdad?, acomándoles la blusa, empezaba a tocarles las piernas, entonces eh, creo que sí es es bastante complicado, en Colombia también pasó que un fotógrafo eh, abusó de una compañera de trabajo, no era una modelo, imagínate, era una compañera de trabajo, eh, y él le puso una cosa en un fresco y cuando ella se dio cuenta estaba en la cama de él, estaba verdad, entonces yo digo que también no es algo como de, de, de la fotografía en sí, es algo que si te pones a ver está en, en todas las profesiones, o sea las agresiones a las mujeres y, y el acoso, el machismo, es algo que está muy instaurado en la sociedad, eh, pero definitivamente como dices hay que levantar la mano hay que hay que si, si hay una situación que te está haciendo sentir incómoda incluso si sos modelo y te están pagando no quiere decir que el fotógrafo tiene derecho a tocarte ni a ni a hacer nada que que tú no quieras hacer o que te haga sentir incómodo yo creo que tienes todo el derecho de decir, no, no me toques así o si algo está desacomodado, dime y yo me acomodo, o, o tal vez sí, ayúdame, pero, pero verdad, eso creo que también va por el lado de los fotógrafos, o sea si una persona te dice que, que, que le ayudes, pues, pues sí, pero ayúdala y nada más, no no la estés tocando y, y, y todo esto, verdad me parece que, o sea, me puse a investigar un poco y me pareció impresionante eh, que, que sucediera con tanta frecuencia, porque como te digo, yo no estoy en este este mundo y no estoy acostumbrada a escuchar este tipo de cosas, pero si ya te pones a buscar te das cuenta que es bastante común.
1: Sí, también como vos decías, algo muy valioso es el hecho de que muchas chicas que no conocen eh, cómo se lleva a cabo este tipo de experiencias, pues ven situaciones como normales cuando realmente no lo son. Eso, eso es, es muy común y pues de eso se aprovechan pues, estos fotógrafos disfrazados para, para, para abusar eh, de situaciones o de confianzas que de, de, de la manera que no corresponde. O sea, el respeto ante todo, el respeto no solo como cliente, sino como mujer, como persona, debe prevalecer a lo largo de toda la sesión. Y algo que debemos aclarar es que no tenemos Existe una razón por la que se tenga que dar contacto entre el fotógrafo y la y la, y la modelo. O sea, no tiene por qué existir ningún tipo de contacto físico. Eh, hay situaciones en donde, como vos decís, quizás se requiere acomodar el cabello, acomodar la prenda de vestir, pero eso debe coordinarse de una manera cómoda para la modelo. No debe eso propiciar a que exista ningún tipo de contacto entre las, entre las dos personas. Las chicas deben tener eso presente y no, y no comerse ese cuento, ¿verdad?, como dicen.
0: Sí, no, claro, e incluso como te digo o sea si les están pagando, si es parte de su trabajo y, y demás, tampoco quiere decir que ya el fotógrafo puede hacer lo que quiera o tocarte o moverte la blusa o no sé, siento que también nosotras nos damos cuenta cuando algo es, es raro, cuando algo se siente raro y creo que también tenemos todo el derecho de alzar la voz y, y decir no, un momento, esto no me gusta no quiero que me toques así, creo que es muy importante, de verdad, hacer, hacer conciencia de esto y normalizar el hecho de decir, no, paremos, esto no me gustó, no hagas esto más, y, ¿verdad?
1: También algo que me parece muy importante es la trayectoria y el portafolio del fotógrafo. Y por esto me refiero a que se muestre que es un profesional que dentro de su estilo se mantiene muy activo, porque considero que eso es una señal de que tiene clientes que están permanentemente pues disfrutando y valorando la calidad de su servicio. ¿Qué opinas?
0: Totalmente, total. De hecho, bueno, como te expliqué, yo no, no, soy, no soy profesional en esta área, yo no sabía absolutamente nada, pero sí cuando empecé a seguir fotógrafos me di cuenta de que cada uno tiene su estilo, ¿verdad? Como que cada uno tiene su esencia y normalmente cuando se dedican a un estilo fotográfico Casi que se casan con ese, ¿verdad? Porque la mayoría de sus sesiones son así. Y, y me pasó que empecé a, a ver las, los estilos y me encantó eh, eso que dices, ¿verdad? Que es una persona que constantemente está subiendo sesiones, que se nota y no solamente que sube, sino que lo etiquetan, que lo recomiendan. O sea, siento que es importantísimo porque, bueno, en este estilo fotográfico especialmente, eh Tienes que llegar con cierto grado de confianza, verdad, hacia el trabajo del fotógrafo. Además que en las fotos eh, es, es un estilo sensual y como yo, como yo te dije a ti cuando llegué a hacerme las fotos, yo quiero verme sexy, quiero que que en la foto se refleje, que las fotos son para mí, que son para sentirme bien yo, que que no ando insinuando nada ni buscando nada ni, verdad, que sean fotos que yo las pueda ver y pueda verme reflejada ahí, que pueda ver reflejada el amor que me tengo. Eh, y, y creo que eso se nota mucho también en el estilo de las fotos, ¿verdad? Que a pese a que las modelos tengan un montón de ropa, o muy, muy poca ropa, o del todo nada de ropa, sea una foto que puedas ver y, y se vea muy agradable, que se sienta paz viendo la fotografía. O sea, siento que eso, esas cositas, esos detallitos que yo fui notando en las sesiones fueron los que al final me hicieron decidirme.
1: Sí, y es que, Dani, lamentablemente, como, como en toda rama profesional, pues hay de todo, ¿verdad? Y lo digo porque he escuchado a algunas personas que se han topado pues, con individuos que se hacen llamar fotógrafos, ¿verdad? Como, como una posibilidad de, de obtener algo más. O sea, hablemoslo abiertamente. Encuentran esto como una forma de ligar mujeres que se dejan enredar por lo que hace ver eh, la disciplina como un arte. O sea... Hablemos de cuáles serían esas señales que podemos tener presentes y que te podrían dar una pista de que alguien está disfrazado de fotógrafo. Me parece que la número uno es cuando le propones ir acompañada por alguien a tu sesión y se oponen. O sea, aunque prefieras la vivir, vivir la experiencia sola, eh, me parece importante que sondees. ¿Cuál es esa reacción del fotógrafo ante esa posibilidad de ir acompañada?
0: Claro, sí, me parece importantísimo, me parece como te conté, yo en algún momento pensé, ¿verdad?, en, en, en que tal vez lleva una amiga, o al final yo sí lo que quería era ir sola, porque siento que es una experiencia que es más bonita como disfrutarla, no, ya que las personas que se han hecho sesiones saben que, que es, algo, es algo tan tan propio, tan tan delicado, tan que realmente la experiencia se vive muy bien sola. Pero si tienes toda la razón, sería un muy buen filtro de hacerle la consulta. Puedo llevar a mi mamá, puedo llevar a mi hermana, puedo para ver cuál es la reacción de él. Además, que creo que sí, sí tiene que haber un cierto grado de respeto a la hora de intercambiar mensajes, ¿verdad? Eso que no te estén pidiendo fotos. Creo que hay, hay, hay detallitos, pero sí me parece un muy buen filtro.
1: Ok, veamos el número dos. Que no puedas validar los testimonios de otros clientes eso puede ser una señal de que no son clientes reales que solamente están ahí para transmitir cierta confianza en redes
0: Claro, yo creo que ahí también va mucho el consentimiento que les den a ustedes, ¿verdad? Para para ya sea etiquetar a la chica o así, pero pero bueno, si tienen el consentimiento y la pueden etiquetar o si uno vivió una muy buena experiencia, también darle la oportunidad al fotógrafo de, bueno, puedes compartir tal foto que me gusta para redes y si quieres me etiquetas, y ¿verdad? Para que otras chicas puedan buscarme y yo también... Recomendar tu trabajo, ¿verdad? Porque creo que eso también se agradece. Cuando uno vive una experiencia tan bonita, también es bueno de cuidarnos entre nosotras. Así lo veo yo. Y si otra chica me escribe y me pregunta, y yo viví una experiencia súper bonita y súper agradable, eh, pues también tener esa oportunidad, ¿verdad? De escribirle a otra persona o que otra persona me escriba para, para recomendar a alguien, claro.
1: De hecho, eso sí, eso es una forma... Eh muy generosa de contribuir con no solo con el fotógrafo, sino como vos decís con otras chicas que quieran vivir una experiencia o sea, está sirviendo de enlace para quizás que te contacten y que vos puedas dar tu, tu testimonio y que, que sea más sencillo para otras personas pues tomar la misma decisión veamos el número tres que dentro de las alternativas de vestuario insistan de sobremanera en incluir desnudos dentro de la sesión, vendiéndolo como algo artístico, sin que eso forme parte de las motivaciones reales de la misma clienta.
0: Claro, sí, sí. Y de hecho, en, esta, en esto que estuve investigando, que te conté, eh, leí muchísimo al respecto de personas que prácticamente las obligaban a hacer ese tipo de sesión, ¿verdad? Hacían una presión y... y y es algo que se da tan natural durante la sesión. A veces uno lleva las ideas y lleva ahí una que otra prenda, pero no sé si me la voy a hacer o no sé si verdad. Creo que ahí también va mucho. Uno va como con la idea y también con una inseguridad y tal vez como esperar qué pasa en ese momento y cómo me siento para tomar la decisión de, ah, si me voy a dejar solo una camisa o, verdad, ya voy a quitar mi pantalón. O, y, y creo que también eso va mucho en la confianza que te dé la persona y cómo te hagan sentir en el momento. Pero eso de que te empiecen a presionar para que lo hagas, eso sí ya no, no me parece. Y me parece que eso es ser una decisión de la, de la chica que vaya a hacer la sesión. ¿Verdad? Que sea algo que sea algo de manera muy natural. O tal vez que, ok, si el fotógrafo se lo propone de manera muy sutil, como bueno, ¿quieres hacerlo? O no, o, o te sientes bien así, o, ¿verdad? Pero, pero ya presionar sí, sí me parece una, una señal de alerta.
1: Sí, eso me parece otra señal muy buena. El número cuatro. Hablamos ahorita de, de que el lugar puede ser importante o puede que no, pero si el, si el lugar no está acorde con la profesión, o sea que. que que luzca como algo informal o, o muy improvisado también me parece que no es una buena señal cierto
0: sí podría dar un poco de temor claro claro por supuesto te podría sentir un poco insegura verdad tal vez si es ahí una casa y, y luego tal vez entras y cierra la puerta o no sé siento que tiene que haber una comunicación entre las dos personas ¿verdad? y también creo que es parte del, del trabajo del fotógrafo eh, ¿verdad? es hacer como esa primera conversación, eh, preguntas conocernos un poquito porque, porque sí puede claro, puede generar un poco de inseguridad
1: eso, es, eso forma parte también de, de no llegar eh, a conocer al fotógrafo quizás a partir del de primer contacto que se tiene en la misma sesión o sea la apertura con que el fotógrafo eh, te, te, te permita pues conocerlo ya sea por mensajes o inclusive una videollamada donde aclaren dudas, donde lo conozcas un poquito, por lo menos le vea la cara, que, que vos estés consciente de dónde se llevaría a cabo la sesión, cómo es el lugar, dónde, todo ese tipo de situaciones pues te tranquilizan un poquitito también. Sí, claro. El, el número 5, Dani. Las famosas colaboraciones, no sé si las has escuchado, o sea, veamos, esto, esto es una profesión como todas, o sea, de esto vivimos, entonces eh, aquellos fotógrafos que te proponen constantemente hacer sesiones gratis, o sea, aún sin conocerte, eh, debes aclarar muy bien por qué lo hace, o sea, cuál es la intención de negocio que hay detrás, porque, porque definitivamente sin un sustento comercial estas colaboraciones se pueden volver sospechosas, ¿no crees?
0: Claro, y peligroso porque bueno, estás haciendo una colaboración y puede que hay muchas fotos que incluso te puedan tomar, que, que tal vez al final no sean parte del trabajo, ¿verdad? Y, y también, o sea, incluso como modelos, creo que en, en las modelos es muy común, ¿verdad? Que les, que les propongan esto. Y de hecho, bueno, le pregunté a una amiga acá en Costa Rica que, que ella es modelo y trabaja mucho con colaboraciones y sí me contó que había tenido un par de experiencias eh, no tan buenas. Eh, nunca llegaron a, ¿verdad?, a abusar de ella, ni mucho menos, pero sí a tocarla de manera inapropiada, mensajes. Entonces, siento que sí, sí hay que tener un poco de cuidado. Como dices, es un trabajo, pero pero no, no deberíamos como... Como a aceptar así de entrada y, y sin, sin más, ¿verdad? Sin conocer incluso al fotógrafo, sin hablar con él, sin establecer, ok, qué tipo de sesiones vamos a hacer, ¿Qué, qué, para qué son, ¿verdad? Siento que sí, sí es necesario tener esa conversación porque es, es delicado, es complicado. ¿Y dónde las vamos a hacer? ¿Me vas a dar un espacio para cambiarme? Todo eso.
1: Y es que... Eh... Las colaboraciones no tienen nada de malo, o sea, es algo que se puede dar, es decisión del fotógrafo, pero sí, como decía, tiene que tener detrás una, una intención. O sea, eh, puede ser para darle ese impulso inicial a, a ese modelo, que, que, a, que al principio pues todos la necesitamos, esa ayuda, pero... Eh, y si no es así, pues por lo menos sí indagar con el fotógrafo abiertamente. O sea, ¿cuál es el objetivo de esa propuesta, de hacer esa colaboración? ¿Cuál es tu intención? Porque yo las he hecho, y, pero siendo muy consciente de, de una necesidad de negocio. Quizás es para eh, fortalecer algún aspecto técnico que necesito practicar para después poner... Eh, eh, ponerlo a disposición de mis clientes o puede ser para generar alguna idea creativa para alguna exposición o puede ser eh, simplemente por un tema de fortalecer el, el, el portafolio, pero como te decía, o sea, esto es un negocio, o sea, si ya yo, vos ves que ese fotógrafo únicamente hace colaboraciones, pues uno puede decir, mira, eh, eh, como tal no es un negocio, o sea, hay una careta ahí quizás que está disfrazándose de negocio, pero detrás puede ser que, que, que hayan otras intenciones. No estoy, como te digo, en contra de las colaboraciones, pero sí hay que entenderlas muy bien y cuál es su propósito.
0: Claro, sí, ¿no? Y, y de hecho también, bueno, dentro del portafolios de un fotógrafo me parece importante que también hayan fotos de, de chicas con las que nosotras, las que no nos dedicamos a esto, nos podamos identificar, ¿verdad? Porque también si llegas al portafolio de alguien y ves puras modelos y, ¿verdad? También creo que es muy bonito llegar y ver el, el trabajo de una persona y ver que no solamente eh, tiene bueno estas colaboraciones con modelos y demás, sino que también eh, le puede tomar fotos a chicas como yo, a señoras, a verdad. Creo que también es bueno y ver que todas se ven increíbles. Creo que también eso nos daría mucha confianza a nosotras.
1: Claro. Estos son eh, cinco ideas o cinco pistas que me parecen muy importantes que, que tengan presente a la hora de escoger ese, ese profesional. Muchas veces las, las obviamos, pero ojalá que, que les sirvan de guía. Y yo quiero agregar una recomendación más de mi parte que me parece muy importante y es procurar que siempre exista un contrato formal entre el cliente y la modelo donde se estipulen las características y las condiciones de la sesión. O sea, eso no es solo señal de formalidad. Si no es algo también que te respalda ante alguna situación no acordada cierto
0: Claro claro importantísimo si tienes toda la razón de hecho no es algo común bueno yo ya me he hecho como cinco sesiones de fotos y no no es algo común si hay algún tipo de acuerdo informal verdad pero no me parece muy importante de hecho hacerlo y así también le, le das esa confianza a las personas de que tu trabajo es profesional de que es serio verdad.
1: Exacto, exacto, Dani. Esto mmm, no ha sido con la intención para nada de preocupar a las personas, sino más bien de tranquilizar mediante estas recomendaciones para que vivan de la mejor manera esta experiencia. Es una hermosa experiencia como para que eh, se arruine a partir de las malas intenciones de un disfrazado de fotógrafo. Para, para terminar, Dani, Vos, basada en estas situaciones boudoir que has disfrutado, dirías que te han cambiado como mujer? ¿Y, ¿Y cuál es el consejo para quienes aún lo están pensando?
0: Claro, no, claro, claro que me han cambiado muchísimo. Me han cambiado la, la manera en la que me veo. Yo siempre, bueno. La mayoría del tiempo soy una persona muy segura de mi misma, trabajo mucho en mí, en, en quererme, en, en, en entender que no soy perfecta, pero que me amo muchísimo. Eh, pero siempre había como esa espinita, ¿verdad?, de que me encantaría hacerme una sesión y yo veía aquellos modelos y aquellas fotos y yo decía como, bueno, quiero algún día un recuerdo así. Y creo que ya cuando tomas la decisión de hacerlo, ya, ya, ya de por sí te cambias. Estás tomando una decisión para ti y por ti. Y, y les aseguro que, que cuando ya ves el resultado final y, y ves que o sea, es como una satisfacción tan grande ver las fotos y decir, wow, yo hice esas fotos, me veo increíble. El fotógrafo siempre te las enseña antes de editar y, y ya verlas sin editar y verlas increíbles te hace sentir. Verdad, creo que para mí es casi una terapia hacerme hacerme fotos de este tipo desde que desde que lo hice la primera vez quedé enamorada. Y, y yo les recomiendo muchísimo a todas las chicas que tienen esas ganas de hacerse fotos, que en algún momento lo han pensado. Me pasó mucho que publiqué las fotos y muchas amigas me escribían: Ay, Dani, qué lindo, me encantaría hacerme una sesión, pero me siento muy insegura, siento que todavía tengo que bajar de peso, siento que. Y un montón de peros, ¿verdad? Que al final yo les decía: No, hágansela ya. O sea, si al final quieren publicarlas en redes o no, eso es algo tampoco importante porque en realidad lo importante es que usted viva la experiencia, que usted tenga las fotos que usted se sienta bien usted y creo que es un ejercicio de autoestima eh, y de autoconcepto bellísimo, entonces no, yo les recomiendo muchísimo que lo hagan que eso sí, por supuesto, busquen bien al fotógrafo estudien bien con quién se la van a hacer, no se van a ir ahí de buenas a primeras con cualquiera y no solamente en este mundo, oso, porque eh, en todo, en un consultorio médico te puede pasar, te puede pasar en el trabajo, te puede pasar en un montón de lugares entonces nada más es tener la precaución de, de elegir bien a una persona, verdad de ver su trabajo antes de tomar la decisión
1: Me parece súper valioso y súper acertado Dani, de verdad un aplauso para vos por haber tomado esa iniciativa la primera vez y tanto te gustó que, que, que lo has repetido? Entonces, como vos decís, es una terapia. Yo siempre he dicho, es una terapia em emocional. Así como hay terapias físicas, pues esto me parece que es una terapia emocional y creo que eh, la evidencia de, de, de eso es que eh, no te quedaste con solo la primera experiencia, sino que también lo has repetido.
0: No, no, y creo que de aquí en adelante lo voy a seguir haciendo cada cierto tiempo porque me encanta, es que de verdad la experiencia es hermosa, más allá de que tengas fotos lindas para subir a redes o, o lo que sea, el hecho de tener ese recuerdo y vivir la experiencia como tal es algo maravilloso, o sea, cuando sales de, de, del lugar te sientes, te sientes mucho más hermosa, o sea, es, es bellísimo, yo se los recomiendo muchísimo.
1: Muchas gracias Dani por tu tiempo de verdad que me encantó muchísimo conversar con vos y, y, y de verdad estoy seguro que estos tips estas recomendaciones que le dimos a las personas les van a ayudar muchísimo de verdad te agradezco montones
0: No, te agradezco a ti muchísimo de verdad de estar acá para mí es un placer como te dije y, y te deseo los mejores éxitos en este proyecto y en todos los que vengan
1: Y a todos los que nos escucharon espero que el episodio les haya inspirado si les gustó ¿Por qué no compartirlo? Estoy seguro que hay muchas personas a las que les podremos ayudar. Recordá que podés escuchar todos nuestros episodios visitando www.enfocadosradio.com No olvides que estaré con vos cada lunes con un nuevo tema, un nuevo invitado y un episodio más de Frente al Lente. Un abrazo de oso.